0: sean todos bienvenidos a este episodio número 41 el cual está lleno de consejos de un grande, de un máster, nada más y nada menos que de Joe Madureira Sí, así es, este dibujante de, de Marvel, creador de videojuegos y muchas cosas que nos regala unos consejos y unas reflexiones muy muy interesantes que en verdad no te puedes perder este episodio va a estar dividido en dos, en dos partes pero hey, tranquilo, no te me espantes Hoy martes está saliendo la primera parte y el viernes vamos a, hacer, vamos a lanzar lo que es la segunda parte de este episodio, 41. Porque es muy muy extenso, pero en verdad que no tiene nada 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 de desperdicio todo esto que nos regala el máster Joe Madureira. Así que, sin más, comenzamos con el episodio número 41 de tu programa favorito, Clip Studio Podcast. Otro de los grandes dibujantes que ha dado estos tiempos sin lugar a duda es el señor Joe Madureira, mejor conocido como Matt. Ahí para los cuates, con un estilo muy particular de dibujo, este oriundo de Filadelfia, escritor de cómics, creador de videojuegos y el cual, fíjense que se integró a Marvel con apenas 16 años, nos comparte sus mejores consejos para ser un gran dibujante. Número 1 ¿Qué consejo le darías a cualquier aspirante artista? El mejor consejo que puedo dar a un aspirante artista es que siga dibujando tanto como pueda ser humanamente posible. Suena bastante obvio, pero créeme, estarás impresionado con las mejoras de tu trabajo después de un tiempo, aunque no veas el progreso página a página. Por ejemplo, mira la serie de Deadpool comparada con Battle Chase. No me di cuenta que estaba mejorando durante bastante tiempo. De hecho, me daba la impresión de que no estaba mejorando nada. Bueno, al menos para mí. Y entonces un día miré hacia atrás y me horroricé. Así que sigue con ello. Tampoco copies lo que están haciendo otros artistas. En su lugar, estúdialos atentamente e intenta comprender el por qué lo hacen así. Sabiendo lo que queda bien y conocer el por qué queda bien son cosas distintas. Así que si ves una portada genial hecha por tu artista favorito y te sientes tentado a copiar en tu cuaderno de dibujo, hazlo. Pero mientras lo haces, intenta pensar por qué he usado ciertas líneas en ciertos lugares, etc., no pongas una línea solo porque estaba en el dibujo. Piensa bien sobre ello. Aprenderás más rápido de esta manera. Y aquí yo hago un paréntesis. Balam Comic hace un paréntesis. De lo que está diciendo aquí el maestro Madureira. Y es que si vas a copiar. Si vas a, si vas a calcar lo que es eh, un dibujo de tu artista favorito. O de algún libro de anatomía. No solamente es copiarlo. Sino entenderlo. Eh, estudiarlo. Entenderlo tridimensionalmente y vas a ver que de esta forma vas a tener una mejor comprensión de lo que es este objeto estas formas a eso se refiere el maestro Madureira ahora sí, continuamos los libros de anatomías son muy importantes al comenzar pero depender de ellos demasiado puede hacer que tu arte se resienta recuerda que estos son cómics todo gira en torno a lo dinámico bueno, para mí siempre haré una postura dinámica antes que una postura realista mientras tenga lo básico es suficiente Tienes que dominar ciertas áreas claves. Manos y caras son importantes. Aprende la anatomía del pecho y hombros y cómo funcionan. Y los bloques grandes en los brazos, bíceps, tríceps y antebrazo y piernas. Una vez que entiendas los bloques, puedes introducir un montón de músculos entre medias si quieres. Y aún así, quedar increíble, no realista. De nuevo, estoy seguro de que hay muchos artistas en el negocio que me están echando la bronca en este, eh, por estos consejos. Solo te estoy dando mi punto de vista. Algunas personas odian mi estilo y prefieren algo más al estilo de Adam Hughes o Alex Rose. Dos artistas que me fascinan, eh, que me encantan. Obviamente, cuanto más realista quieres ser, más vas a tener que saber. Otra cosa que puedo sugerir es que mejor que solo dibujar de cómic o dibujar libros de anatomía, combines los dos. Cuando mires un libro de anatomía, mira un cómic también al mismo tiempo. Intenta darte cuenta cómo el artista usó la anatomía en su trabajo es importante estudiar anatomía, pero viendo cómo se aplica a los cómics es útil también, puesto que puedes darte cuenta de cuán diferente es dibujar a un hombre anatómicamente correcto que dibujar a Spider-Man escapando del fuego de una ametralladora dando tres vueltas y desarmando al atacante de una patada. ¡Wow! Frase larga! Practica en páginas, no solo en pin-ups. Aprenderás un mil ciento más rápido haciéndolo. Si dibujas cero que parezcan increíbles en tu cuaderno de dibujo todo el día, puede que estés volviéndote mejor a la hora de dibujar la figura, pero no estás aprendiendo perspectiva, narrativa, posición de la cámara, recorte, colocación de viñetas y un montón de problemas que aparecen cuando estás trabajando en páginas. Mejorarás de repente. ¡Wow! Nunca había dibujado un hombre saltando a través de una ventanilla de un coche mientras le dispara en la cabeza al conductor. ¡Oh no! Ahora el coche se es ha estampado contra un autobús y el autobús ha creado el caos a través del Daily Bugle hasta una reunión donde J.J. Jameson estaba con 20 personas más. ¿Entiendes lo que digo? Nada te prepara para lo que se avecina como hacerlo de verdad. Lo juro, mejoré mucho más deprisa trabajando en aquellas historias de Marvel Comic Presents y Excalibur, y entonces llegó Deadpool. De nuevo, practica, practica y practica. Te encontrarás muchas veces con que habrás dominado el dibujar algo. Pero después de dibujar un par de veces, descubrirás que lo puedes hacer un poco diferente. No creo que nunca se deje de mejorar. Oigo muchas veces, este artista solía ser tan genial. ¿Qué ha pasado? Ahora es una porquería. Sabes, no pierdes la habilidad de aprender y mejorar. Solo las ganas de hacerlo. Así que, vete a dibujar. Número 2. ¿Cómo te organizas con las perspectivas? Bueno, uso el viejo método de llenar de puntos toda mi mesa, fuera de la página, y dibujar una rejilla en la viñeta. Ahora me gusta hacer una rejilla muy apretada, así que puedo hacer un montón de estas a mano, porque los fondos llevan mucho tiempo, así que no usar todo el material ahorra tiempo. Bocetea una perspectiva inicial en la página y entonces traza un cuadrado largo con la regla T cuadrada para pensar dónde estarán los puntos que han de ir fuera de la página. Una vez que están localizados, dibujo una rejilla rápida y el resto lo intento hacer con la mano, por lo que tienes razón, es molesto usar reglas largas constantemente. Número 3 ¿Cómo haces el cabello? No estoy seguro de hacer nada especial en el cabello le pongo bastante énfasis al cabello porque muchas veces mis personajes tienden a parecer el mismo algo que estoy intentando remediar y el cabello es una de las cosas que puede cambiar drásticamente la apariencia de alguien también darle un nuevo peinado a un personaje es una forma de hacerlo tuyo pienso en el cabello como un elemento de diseño como una capa redibujaré una capa una docena de veces hasta que fluya de cierta manera los pliegues no son la cosa más importante en una capa sino la dirección a la que se dirige, cómo fluye. Intento hacerlo de una manera que agrade a la vista. Lo mismo con el cabello. Como una capa, normalmente puedes crear movimiento en la figura haciendo que el cabello fluya en la dirección contraria a la que el personaje se mueve. También si un personaje tiene una armadura bultada, grande, intento ponerle cabello corto. Un tipo alto, delgado, puede parecer más elegante o lo que sea con el cabello más largo. Piensa qué tipo de personaje estás haciendo. Porque Wolverine no se pasaría nada de tiempo peinándose el cabello, pero Bruce Wayne sí. Así que le daría a Bruce una muy buena melena. 4. ¿Qué lápices materiales usas habitualmente cuando haces los lápices? Normalmente uso un portaminas estándar. Todavía uso uno que compré cuando estaba comenzando mi primera portada para Marvel Comics Presents. Hace 8 años. Generalmente en papel estándar de Marvel Odyssey, que es en el que trabajo, uso una mina 2H o 3H, pero lo ajusto dependiendo de la superficie del papel. Marvel y DC usan una Bristol Board de 11 pulgadas por 17 pulgadas, pero los papeles que recibimos a veces varían brutalmente en términos de calidad, y a veces el papel es demasiado fino, forzándome a utilizar lo que es una mina más suave 2H y a veces es demasiado rugoso, así que uso una mina más dura, 3 o 4H. Normalmente 3H es lo que mejor me va en la mayoría de los papeles, solía estar más cómodo con 2H, pero es lo que más gente usa, pero se emborrona un poco, bueno, demasiado para mi gusto. Siempre usa una goma blanca, como la Magic Rub o la Staedtler, la razón es porque si borras un montón no dejarás marcas de colores sobre toda la página, Incluso una goma blanca dejará marcas en el papel, también me gusta trabajar con gomas blandas para limpiar esas líneas que se escapan sin toquetear demasiado el dibujo o tener que apartar los residuos de la goma. Obviamente una buena mesa y una regla T cuadrada son esenciales, como una regla super larga, si usas mi antiguo método de perspectiva. Una plantilla de círculos y una regla de curvas también es útil. O eso es lo que dice la gente. No creo que nunca haya usado una. Hago todas mis curvas a mano. Bueno, seguramente mis entintadores adoran eso. Coge también la silla más cómoda que puedas encontrar. Porque estarás sentado en ella la mayor parte del día. 5. ¿Has intentado usar diferentes medios artísticos como acrílicos, pasteles, pinturas, acuarelas, etcétera? He usado acrílicos, óleo, acuarela y pasteles, pero por alguna razón estaba más cómodo trabajando con la barra con T. Si tuviera que dominar un medio hoy, sería el coloreado digital. Obviamente se usa muchísimo en cómics y en casi cualquier medio comercial. Además es el más versátil de todos. Qué mal que sea tan malo con las herramientas digitales. 6. ¿Cuánto tardas en dibujar una página? Bueno, anteriormente he tardado de 2 a 3 días en dibujar una página, y he llegado a hacer hasta 5 páginas en un día, haciendo unos lápices muy guarros, ¿eh? así que pues varía mucho. He estado haciendo de media unas 4 buenas páginas por semana últimamente, así que casi una página al día. Ya no trabajo durante los fines de semana, ¿eh? <risa> ya me delaté. Bueno, depende de tantas cosas. Eh, lo que hay en ellas, la cantidad de personajes, ángulos, viñetas, etc. Por no mencionar qué está pasando en mi vida ese día, creo que puedo volver a hacer una página sólida al día, estoy casi seguro. 7. ¿Haces un boceto o esquema sucio antes de dibujar? Sí, siempre, ¿eh? Solía dibujar en lápiz azul primero y luego añadir todos los detalles con una mina normal 2H. Desafortunadamente los lápices son bastante... Um, cerosos y la tinta no se queda bien en sitios donde has usado un montón de azul, y yo usaba un montón. Ahora simplemente dibujo suavemente con un lápiz estándar 3H, boceteo la figura, la perspectiva, líneas, etc. y después voy detallando y borro las líneas sueltas con una goma vieja blanda. Usando una goma que ha sido usada durante un tiempo no dejarás marcas, no destrozas el papel, ni siquiera un poco es importante darle uso a la goma. Normalmente suelo hacerlo en mi cuaderno de dibujo o en algo, pues una goma blanda nueva araña un poco el papel. 8. Dibujas bien los brazos. Explica cómo, por favor. Bueno, no hay realmente un método. Es una de esas cosas que salen con la práctica. ¿eh? Después de dibujar unas 80.000 brazos, es una cosa que se vuelve natural. A pesar de ello, de ninguna manera mis brazos son anatómicamente correctos, como lo había dicho antes. Siempre intento ir por el dinamismo. Y cada artista acaba dándose cuenta de qué tipo de anatomía funciona para sus figuras. Normalmente, eh, solo boceteo el brazo con la anatomía en él y entonces lo ajusto un poco hasta que parece correcto. Sin forma ni nada, ¿eh? aunque estoy bastante seguro que eso ayuda al principio. 9. ¿Qué puedes decirnos sobre minas y portaminas? La mina en un lápiz normal número 2 es 2H o HB. Las minas que son H son más duras y se hacen más duras cuanto más va subiendo. 2H, 3H, 4H, 5H. Cuanto más dura sea la mina, más limpia y fina será la línea. Se emborronará menos y más clara será. Minas que son demasiado difíciles para trabajar con ellas. Minas que son B son suaves y cuanto más suave más va subiendo, 2B, 3B, 4B, 5B, cuanto más blanda sea la punta durará menos, emborronará más y tonos más oscuros serán posibles, no recomiendo estas para cómics a menos que seas muy limpio y cuidadoso, además las miras blandas son usadas en ilustraciones donde montones de tonos son deseados y con el emborronamiento se pueden hacer efectos geniales. HB está justo en medio, como dije eh, es más o menos lo mismo que un número 2. Prueba cualquier cosa entre HB a 4H y verás cuál te pega más en el tipo de papel que estás trabajando. El papel afecta drásticamente la mina. Mi mina H3 es buena y oscura en papel estándar de DC Comics, pero si cogemos una remesa que sea realmente deslizante de ese papel con superficie brillante, mi mina H3 ni siquiera aparecerá. Y tendré que utilizar una mina más blanda para conseguir la misma línea. Mi portaminas es un Cohingnor Technigraph 5611. Probablemente eh, el más normalucho que puedas encontrar. Creo que valía 1.50 dólares. Y lo compré en el instituto y hasta el día de hoy lo, lo estoy utilizando. Aunque tengo uno de repuesto porque a veces lo pierdo, ¿eh? No es una cosa sentimental, ¿eh? es, es solo que es tan usado y, y erosionado que es más cómodo en mi mano que uno nuevo. Kog, Ignor y Beryl hacen buenas minas, aunque los tonos pueden cambiar ligeramente. No puedo decir cuál es la que más me gusta. Uso las dos marcas. Bueno, pues creo que eso es todo lo que hay que decir sobre minas. ¿eh? Número 10. ¿Dinamismo y energía entonces? Um, no hay una manera fácil de describirlo pues es una cosa que sale naturalmente con el tiempo, ¿eh? no diría que hay una regla para ello o algo así bueno, aunque algunas cosas para pensar, ¿ok? Bueno, intenta darte cuenta hacia qué dirección se mueve el personaje, izquierda derecha, arriba abajo, etc usa accesorios como capas, cinturones chaquetas e incluso el cabello para añadir la sensación de movimiento normalmente Hacerlas mover en la dirección contraria funciona. Una capa moviéndose detrás del personaje puede mostrar gran velocidad, pero una capa moviéndose justo delante puede indicar que ha cambiado rápidamente de, de, de dirección o simplemente se detuvo. A veces las cosas pueden moverse en diferentes direcciones a la vez. Por ejemplo, un personaje puede estar saltando en el aire y girar su torso superior usando una espada o dando un puñetazo al mismo tiempo. Todo el torso inferior Debería estar fluyendo hacia abajo, puesto que él está en movimiento hacia arriba. Pero todo en su torso superior debe estar girando en dirección contraria al mandoble. Y aquí, otro paréntesis, el mandoble son espadas grandes, muy grandes, que deben utilizarse con, con ambas manos, porque son muy pesadas. Ok, cierro paréntesis. Bueno, ni siquiera sé si esto tiene sentido, pero como te he dicho, es demasiado difícil de describir. El mejor consejo que te puedo dar... Es que cojas unos cuantos libros de animación, adoro la animación y realmente estudio cómo las cosas se mueven, reaccionan, etc. Estoy seguro que mi amor por la animación me ha ayudado de más maneras de las que puede imaginarme. Cuando dibujo una figura, pienso en frames de animación e intento pausarlo durante el momento más excitante. No pienso en cómics cuando estoy trabajando en ellos. Pienso en películas, en animación. 11. ¿Cómo renderizas sombras y eso? Bueno, el emplazamiento de sombras es un tema raro. ¿eh? Liquid, que es un estudio de color, me encordia constantemente porque mis focos de luz no tienen sentido, a falta de una palabra mejor. Mi iluminación no tiene mucho sentido. La parte más importante para mí, y es como he dicho, es el dinamismo, pero también forma. Y por forma, quiero decir que las formas de la superficie que estoy creando en un objeto de una figura. No me importa cómo la luz incide en el objeto, solo la forma que crea. Así que si tengo un poco de luz en un personaje, pero el puño del personaje pareciera más poderoso con un poco de luz en y demonios, lo haré, lo haré. No siempre es el caso, ¿eh? pero es más común que no. Solamente haré lo que sea más genial y no lo que sea más fiel. Lo sé, lo sé, hay graduados de la escuela de Cooper que están moviendo sus cabezas de vergüenza ahora mismo. Como la anatomía diría, aprender lo básico y cómo se aplica a todo tipo de situaciones. Una vez que lo hagas, puedes empezar a retorcerlos un poco. No, no, normalmente no me gusta hacer muchas líneas cruzadas, y eso porque creo que cuando más limpia y abierta sea la imagen, más rápida se anima. Tu ojo para en menos cosas y registra la imagen más rápido. Si hay una escena a la que quiero que mires un poco, entonces le pondré un montón de detalle, renderización, trucos de iluminación y etcétera. El libro de narrativa de Eisner y el cómo dibujar cómics a la manera de Marvel tiene algunos buenos consejos y ejemplos de cómo usar la luz para crear ambientes y drama. De nuevo, puedes aprender un montón viendo películas también. Generalmente, cuanta más exacta sea la iluminación, mayor contraste entre blancos y negros, mayor será el drama. Intenta darte cuenta de dónde procede la luz. ¿Hay una ventana abierta detrás del personaje? ¿Está frente a algún fuego? ¿Estás sosteniendo un objeto brillante? Obsérvalo y lanza tus sombras de acuerdo a esto, manteniendo en mente la forma de la superficie. Las sombras son rectas en superficies planas y curvas en objetos redondeados. Obviamente, el área de donde procede la luz sería la más iluminada y el área más alejada la zona con más sombra. Algo encendido desde dos lados opuestos hará que el centro fuese lo más oscuro. Comienza con formas básicas y solo una fuente de luz a la vez, antes de que empieces a ponerte listo con varias fuentes de luz, ¿ok? ¡Oh my god! La verdad que estoy tan cansado que apuesto que nada de esto tendrá sentido para mí mañana, ¿eh? Pero espero que sea útil. 12. ¿Qué libros de anatomía y figuras recomiendas? Bueno... Bridgesman's Guide to Anatomy es uno bueno, aunque hay otros que se me escapan de la mente en estos momentos... Creo que la de Pig's Guides to Anatomy es uno bastante bueno. Y si quieres hombres y mujeres atractivas, mujeres impresionantes, léete a Andrew Lubins. Sé que hay más, pero como he dicho, se me escapan los nombres. Me gusta el libro de Jack Ham. No te olvides de fotografías tampoco. ¿eh? Los periódicos o revistas en blanco y negro son geniales porque ya están en tonos fáciles de ver. Es más fácil entender y traducir sombras de algo que ya está en blanco y negro que de color a blanco y negro no soy un gran fan de libros de anatomía puesto que realmente no necesito saber las secciones de los músculos y a qué huesos van unidos gastan un montón de tiempo con esas cosas coge una revista de fisicoculturismo unos cuantos cómics de Neil Adams mezclalos en una batidora y bingo anatomía de cómics instantánea bueno, o quizás no sea tan fácil no puedo insistir lo suficiente en esto aprende lo básico primero Creo que los libros de anatomía te agobian con demasiada información que probablemente no necesites al principio. Bueno, para cómics. Aprende pecho, abdominales, brazos, bíceps, tríceps, antebrazo y piernas, cuadríceps. Aprende la espalda. Una vez que aprendas estos básicos, sentirás moverse los músculos ahí. Conozco a algunos amigos que miran su cara y manos en un espejo que mantienen en sus mesas. Todo ayuda, pero aprende lo básico primero. Puedes rellenar los huecos después con anatomía o esquematomía. Esto es lo que me ayudó a mí. Los resultados individuales pueden variar. Ahora debería estar protegido. He mencionado antes esto, pero como recordatorio, si te vas a dedicar a los cómics, encuentra un artista del cual adores su anatomía. Encuentra el músculo u otra parte del cuerpo que te esté dando problemas con tu libro de anatomía o referencia. Mira cómo el artista ha trasladado eso a su trabajo. Por ejemplo... Digamos que puedo dibujar un hombre de pie con los brazos en jarra muy bien, pero cuando levanta sus brazos o lanza un puñetazo me pierdo. Recuerdo ver una increíble figura de Jim Lee en un libro que estaba leyendo, buscaría el área problemática y comprobaría cómo Jim Lee lo hizo. Y aquí está la parte importante, ¿eh? no solo copies lo que hizo, o no lo entenderás, es como copiar una respuesta de matemáticas de un amigo. Genial. Has aprobado el examen, pero no tienes ni idea de qué irá el próximo semestre cuando las matemáticas sean más avanzadas. Solo compáralo con tu referencia. Una vez que te des cuenta de cómo la anatomía de tu libro de anatomía se traslada al cómic, la vida se vuelve más fácil. Bueno, debería decir que aprendí a dibujar de cómic un 75% y de libros un 25%. Mi, mi anatomía estaba basada en las figuras de John Birney después Art Adams Jim Lee, lo que sea eh, los libros de anatomía solo me ayudaron a comprender qué estaba haciendo porque hasta ese punto solo estaba copiando lo que veía y no sabía lo que estaba haciendo fue un descubrimiento increíble ¿eh? al fin aprendiendo y wow, ese gran culto de ahí que dibujaba Birney en la parte de atrás del brazo de alguien se llama tríceps Creo que debido a que aprendí a dibujar de los cómics, primero aprendí las poses y la dinámica, y después la anatomía. Esto puede explicar mi creencia de exageración sobre el realismo. Con el tiempo, lentamente descubrí todas las cosas que me estaba perdiendo solo mirando cómics, así que me metí de lleno en todo tipo de pintores, fotógrafos, etc. Si quieres aprender a dibujar cómics, no hay mejor lugar para aprender que otro artista, y punto. Todo lo que estudies después lo puedes incorporar a tu trabajo, pero sabrás mejor cómo aplicarlo. Intenta mirar unos cuantos artistas diferentes y terminarás convirtiéndote en un clon. Quizás te encante cómo no sé quién dibuja las manos, pero piensas que Jin Lee hace los abdominales más geniales. Te encantan esas poses de un libro de Street Fighter, pero el pelo de Dragon Ball, eso es lo mejor. Date cuenta de lo que te gusta, el por qué te gusta e inténtalo. Si tienes que copiarlo un par de veces para cogerle el truquillo, no hay nada de malo en eso. Pero no lo hagas cuando seas pro. No te preocupes demasiado por, el, por tu estilo. Evolucionará y cambiará con el tiempo según vayas cogiendo confianza. Creo que todo el mundo se parecía a alguien cuando empezó. ¿Recuerdas los primeros trabajos de Travis? Cuando parecía un clon de Jim Lee. Ha tenido un cambio muy largo. No creo que haga falta mencionar mis problemas con Adams. Maldición. Incluso ahora tengo ganas de dibujar. Nos vemos. 13. ¿Cuánta planificación dedicas a esquematizar la página y la composición? No hay ningún truco en ello. ¿eh? Conozco a un montón de colegas que diseñan sus páginas en la forma de una letra o un número para un equilibrio perfecto, o cosas así. Ocasionalmente me pondré quisquilloso, pero generalmente hago lo que me sale. Para una portada intento pensar con cuántos personajes trabajaré y cómo puedo hacerlos de grandes. Casi siempre acabo haciendo una portada con estilo montaje cuando tengo diferentes personajes, pues al menos uno o dos de ellos serán enormes y estarán en tu cara. No hay nada que odie más que portadas con 12 pequeñas figuras en ellas. El aspecto más importante de diseñar un esquema con varios personajes en él es el dónde estarán colocadas las cabezas y el espacio entre ellas. No importa lo que acabes haciendo con el cuerpo. El lector acudirá instintivamente a las caras de los personajes primero si las cabezas están flotando por todo el espacio tu ojo no se fijará en nada si miras el dibujo de las tortugas ninjas la portada que hice verás cómo las cabezas son básicamente una línea arqueada actualmente mis dos composiciones favoritas de todos los tiempos eh, de mi material claro son el pin up de las tortugas ninjas y la portada de The Battle Chaser número 1 si miras atentamente al dibujo de las tortugas ninjas, te darás cuenta de todo tipo de cosas que atraen tu atención. La cadena va alejándose de la cámara por la izquierda y te lleva a Miguel Ángelo. Susai está apuntando hacia la derecha, donde puedes encontrar la cara de Rafael, que se arquea hacia arriba junto con su arma que apunta a la cara de Donatello. Entonces el palo te lleva hacia la izquierda y nuestros ojos acaban en Leonardo. No hay mucho ocurriendo ahí, y normalmente no pienso tanto en ello. La verdad que no tienes que volverte tan complejo como eso. Solo espaciar las cabezas de una manera agradable. Tus ojos están entrenados de forma básica, así que hay que colocarlo en forma de diamantes, círculos, triángulo, incluso líneas rectas, curvas o lo que sea. Siempre recuerda que tu ojo se mueve de izquierda a derecha instintivamente, porque es así como leemos. Cualquier movimiento que vaya hacia la derecha tendrá una aceleración extra de velocidad y movimiento cuando tu ojo se mueva con él. Cualquier movimiento que vaya hacia la izquierda, cruzando la página, está yendo más allá de la cámara, así que para hablar, esto suele ralentizar la figura. Funciona genial si quieres ver una cosa un momento primero, solo por un segundo, y luego centrarse en otra cosa. Por ejemplo, digamos que estoy haciendo una escena de un monstruo acechando a Gulli tener a Gully dándonos una cara desde la izquierda del todo nos forzaría a fijarnos primero en ella, sin fijarnos en el monstruo que las echa desde la derecha aún, y entonces darnos cuenta del monstruo que viene detrás de ella cuando el ojo se mueve hacia la derecha si lo cambiásemos con Gully a la derecha y el monstruo a la izquierda veríamos al monstruo primero, esto pierde su efecto, a ver podría funcionar si tuviéramos al monstruo al frente en la izquierda, y luego a Gully en el fondo a la derecha, con su espada hacia el monstruo, ahora estamos siguiendo al monstruo, acechando junto a él, y llegaríamos hacia Gully, que ahora sentiríamos que está en un gran problema. Mientras recuerde lo que vas a ver en el lado izquierdo primero, serás capaz de lograr una sincronización y organización genial. Aún así, como he dicho, puede ser genial hacer las cosas que se muevan a la izquierda para efectos. Generalmente, querrás que todo se mueva hacia la derecha, pues es más cómodo para el ojo para crear el movimiento. Para las páginas, normalmente intento darme cuenta de cuántas viñetas me toma para ilustrar lo mejor posible la escena. Guardo viñetas grandes para cosas importantes y uso viñetas pequeñas para información que no es importante para para ganar espacio, por ejemplo, es bastante extraño tener una viñeta gigante de media página con la cabeza de Gambito, y luego una toma pequeña de los X-Men irrumpiendo en la, en la guardia de los moradores. Me gusta establecer los planos de personajes tan grandes como sea posible. Digamos que estamos trabajando en una página donde Gully encuentra una caja extraña. Se lo piensa dos veces antes de abrirlo. Deja de ser cauta, la abre solo para que una enorme mano salga de ella y la agarre del cuello, tonto, lo sé, pero funciona. En ese momento, lo que quiero es que esa última viñeta de Gulli siendo agarrada sea enorme. Ninguna de las otras es importante, así que viñetas pequeñas funcionan. ¿Una de ellas encontrará la caja? Quizás una mano alcanzando la caja y entonces un primer plano en su cara, porque queremos ver su mirada de preocupación en la cara. Si has guardado espacio, este último plano debería ser masivo. Actualmente, el último ejemplo también presenta otro problema. Cuando algo está pensado para sorprenderte, debería estar siempre en la primera viñeta de la página. En el ejemplo anterior, volviendo a, la, a esta página, veríamos una mano agarrándola, incluso antes de que leamos la viñeta anteriormente. Muy destroza ambiente, ¿eh? Básicamente, destroza todo lo que se ha organizado. Si estuviese trabajando con un guionista, me encontraría con que podría mover la última viñeta a la siguiente página. La escena terminaría ahora, con Gully abriendo la caja. Ahora pasamos a la siguiente página y ¡BAM! ¡Sorpresa! Así lo haría. Más allá de eso, solo proyecto la imagen mental en, un, en la página y comienzo a bocetear. No hay nada más en ello. Dibujar líneas sobre toda la página es solo un paso extra y si ayuda, es genial. Pero si crees que importa el movimiento de izquierda a derecha, el tamaño de las viñetas, los arreglos y revelaciones, entonces tienes una buena noción de narrativa, eres bueno para ello. La última cosa que debo mencionar es el establecer planos. Me he llevado muchas críticas por no usar demasiados fondos. Personalmente me gusta diseñar mis planos alrededor de los personajes, no del entorno, a menos que el entorno sea importante para la escena. Aún así, deberías establecer dónde están los personajes en ese momento. Eso quiere decir, a menos que cambien de lugar, los fondos no son tan importantes, al menos para mí. Siempre concentraré mis planos en los personajes, dándoles tanto espacio como necesiten, haciéndolos tan geniales como sean posibles. Si hay espacio para fondos después de eso, genial, si no, demasiado mal. Los personajes son la razón de que la gente compre los cómics. Si quieres fondos, pues cómprate un libro de arquitectura. Estoy seguro de que muchos puristas echan pestes de mí. Pero, ¡hey! Esa es la forma en que yo lo hago. La verdad que he estado trabajando en más fondos últimamente. Sobre todo debido a que me divierto mucho haciéndolos. Pero creo que es importante establecer el mundo de Battle Chaser. Otra respuesta realmente larga a una simple pregunta. Y bueno, de esta forma terminamos la primera parte de lo que es. Esta Esta fue una entrevista que se le hizo al señor Joe Madureira. No sé dónde, hoy sí que no sé dónde, pero pues está muy, 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 muy interesante. Y hasta aquí lo que es el primer episodio. Muy bien, y recuerda que para el viernes vamos a sacar la segunda parte. Y en esta segunda parte te, te voy a platicar acerca de unas reflexiones que hizo el maestro, que nos comparte el maestro Joe Madureira, que ha conseguido a lo largo de su carrera. Y esto lo posteó ahí en su página de Facebook y la verdad está muy, muy interesante, yo te lo recomiendo mucho, no te lo vayas a perder y nos vemos la próxima semana, pero no sin antes recordarte que nos sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores allá en iTunes, allí en Spotify o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito, un saludo para ti un saludo para tu mascota, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, claro que sí, y si quieres que te saludemos lo único que tienes que hacer es arrobarnos, etiquetarnos, mencionarnos en alguna de las redes sociales que aparezco como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados y nosotros con todo gusto compartimos, te saludamos y compartimos tu trabajo si es que así tú lo deseas. Muy bien, de esta forma llegamos hasta el final del programa pero no sin antes agradecerte a ti Clipper por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bye, bye. Esto fue Clip Studio Podcast. Y los saludos a la comunidad vienen hasta el viernes. Nos vemos ya para no alargar más esto. Vámonos. Bye, bye.